0: série d'interviews exclusives, Rencontre avec est un carrefour de dialogue avec des faiseurs, des personnes uniquement habitées par des valeurs comme le savoir-faire, le savoir-être ou encore le mieux vivre ensemble. Une signature propre à chacun d'entre eux, Rencontre avec, un espace de partage et de dialogue, un lieu où l'on prend le temps de nourrir la réflexion. Un peu comme si on voulait faire nôtre la maxime du philosophe grec Socrate qui disait « disposer de temps est la plus précieuse de toutes les richesses du monde ». Et dans le tumulte de la vie quotidienne, ah que cette pause fait du bien Je suis Saïda Moussidak et je vous invite à écouter ce que d'autres ont à nous dire.
1: Je ne pourrais pas... Passer devant une herbe qui pousse entre, entre deux pierres sans la remarquer. Je, je ne peux pas passer devant quelque chose de, de tout petit et de très beau sans que ça n'attire mon attention. Je suis constamment sollicité par tout ce qui me vient de l'extérieur. Et, et le bout, je vous jure qu'il existe partout, partout, partout. Il suffit d'avoir un, un regard entraîné pour le détecter. Donc, de là, euh, vous allez parfaitement comprendre mon, ma, ma, ma grande euh, attirance par, par les pierres, euh, les roches, les minéraux, qui euh, sont des, des beautés euh, juste indescriptibles. Je suis euh, très croyant et, et quand je vois des choses comme ça, je ne peux pas m'empêcher de, de penser à Dieu. Des fois, j'utilise des pierres qui m'ont... Pas beaucoup de valeur commerciale mais qui sont très 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 belles et je n'hésite pas à, à les mettre sur de l'or, euh, euh, à leur donner euh, le moyen d'exprimer de, de leur beauté. Euh, chaque pierre à son caractère. Il y a des, des pierres fines qui, qui coûtent beaucoup beaucoup plus cher qu'un saphir qu ou qu'un qu qu rubis. Et puis il y a aussi des rubis de mauvaise qualité hein, qui, qui ne coûtent pas grand chose il faut avoir des connaissances pour pouvoir effectivement prendre la belle pierre, la vraie pierre, la pierre naturelle parce qu'il y a aussi des pierres qui sont faites en, en laboratoire. C'est ce qu'on appelle en anglais les lab created gems. Bon, ce sont des gènes qui sont créés en laboratoire. Elles sont toutes aussi belles, des fois même beaucoup plus pures que les, que les pierres naturelles parce qu'elles ne contiennent pas d'inclusion, ne contiennent pas d'impuretés. Mais bon, euh, souvent, euh, nous recherchons des pierres qui contiennent ces, ces impuretés euh, euh, comme étant euh, un gage d'authenticité du côté naturel de la pierre. Euh, il faut qu'il y ait quelques impuretés dedans.
0: Si Mohamed Wazani a eu mille vies, Professeur d'anglais, consultant, traducteur, jusqu'à concepteur de sushi. Mais attention, le vrai sushi, ce produit d'excellence, exécuté par un maître sushi, formé pendant une dizaine d'années à la découpe des différents types de poissons, à la cuisson d'un riz si parfait s'il veut être l'écrin qui accueille le poisson et les algues qui l'accompagnent. Comme toujours, lorsqu'il s'agit de Mohamed Wazani, il est question de quête. Quête de savoir, quête de transmission, quête de bienveillance. Faire des sushis, selon les critères japonais du terme, c'est faire appel à sa fibre artistique la plus intime. C'est créer des vrais bijoux, des sushis qui ressemblent à des bijoux. Voilà Mohamed Loizani repoussé vers lui-même. Un monde auquel il s'est toujours intéressé. Les pierres, fines ou précieuses, peu importe si elles lui parlent. Chaque pierre est unique. Chaque pierre raconte un parcours. Chaque pierre nous renvoie à notre insignifiance, au côté éphémère de nos vies. Découpées, polissées, grâce à des techniques souvent laborieuses, des pierres comme l'améthyste ou l'aigues marine sont serties des métaux les plus précieux, eux. Mohamed Louazani ne fait que des bagues, reconnaissables entre toutes, une signature. Au fil des années, il a réussi à capturer l'essence du beau, partout. Bonjour Simohamed Loazani.
1: Bonjour Saïda.
0: Simohamed, si vous deviez évoquer votre vie, que diriez-vous
1: Je suis un vieux cheval de retour, parce que j'ai quand même 68 berges. C'est pas rien. Ma vie a été en fait euh, une vie en dents de scie ou... Où... Il y avait beaucoup de moments très agréables mais également ponctués de, de moments de tristesse, de souffrance. De... C'est un peu normal mais ce qui est formidable c'est que euh, la, la maladie, la souffrance a quelque part euh, alimenté un désir de vivre qui est extraordinaire et qui euh, m'a rendu euh, réceptif à tous les micros instants de la vie. Euh, je ne pourrais pas passer devant une herbe qui pousse entre, euh, entre deux pierres sans la remarquer. Je, euh, je ne peux pas passer devant quelque chose de, de tout petit et de très beau. Moi. Sans que ça n'attire mon attention, je suis constamment sollicité par tout ce qui me vient de l'extérieur et, et le bout je vous jure qu'il existe partout, partout, partout. Il suffit d'avoir un, un regard entraîné pour le détecter. Donc de là, vous allez parfaitement comprendre mon, ma, ma, ma grande euh, attirance par, par les pierres, les roches, les minéraux qui euh, sont des, des beautés euh, juste indescriptibles C'est juste formidable. Je suis euh, très croyant. Et, et quand je vois des choses comme ça, je ne peux pas m'empêcher de, de penser à Dieu.
0: Vous dites, Si Mohamed, vous oui. dites que vous avez réussi à capturer l'essence du beau. Enfin, ce qui est le beau pour vous. L'essence du beau.
1: C'est un se peu définit... prétentieux de ma part. Mais effectivement, je, je, oui, je, cette formule me plaît. Je, je n'ai pas totalement capturé, je suis toujours à la recherche du beau. Dont, et, et le beau existe partout. Et, et, et effectivement, il y a des choses, des fois je n'arrive pas à expliquer pourquoi c'est beau. Mais je ressens que c'est très très beau. Et quand je partage, bien effectivement, cette magie aussi est partagée. Et, et beaucoup de personnes me disent qu'il euh, y a quelque chose qui est très spécial dans, dans ce que vous faites. Il euh, y a une alchimie du beau, ou, euh, je ne sais pas comment la, 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 la définir, c'est formidable, c'est magique.
0: Et ça, si Mohamed, euh, c'est depuis euh, que vous avez eu votre maladie, vous êtes beaucoup plus sensible à ce qui vous entoure
1: Oui, je crois. Oui, je crois. Nettement, nettement. Beaucoup, beaucoup plus sensible, parce qu'il y a eu une, une prise de conscience de, 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 du côté très éphémère de la vie de, et qui s'est accompagnée d'un appétit extraordinaire pour pouvoir euh, profiter de tous les moments. Je pense que très souvent, nous cachons pratiquement de notre vie, euh, à marcher, à poursuivre des objectifs, à, à ne pas prendre la peine de se retourner ou de se baisser ou de regarder quelque chose ou, ou de soulever une pierre, voir ce qu'il y a en dessous, je ne sais plus, il y a, y a tellement de choses qui, qui peuvent enrichir la vie et nous, nous passons à côté malheureusement très souvent. Nous ne les voyons plus nous ne les voyons plus, oui, absolument. Euh, je peux comprendre que la vie moderne, surtout pour les urbains dans des méga structures comme Casablanca, euh, on n'est plus du tout, on passe à côté de la vie. quoi. On est complètement obnubilé par euh, la rentabilité, le résultat, l'amélioration de sa condition, le travail. Et, et comme j'ai toujours plaisir à le dire, on, 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 on gâche même notre vie, en fait. Euh, euh, on perd la vie en essayant de la gagner. Oui. Et, et, et c'est ça le problème. Maintenant, je crois qu'avec cette maladie, j'ai été atteint d'un cancer du larynx en 2003. Ici au Maroc, bon, malheureusement, on m'avait donné des pronostics assez pessimistes. J'ai dû aller en France, j'ai été soigné à, 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 à l'Institut Gustave Roussy, je suis resté très longtemps là-bas. Mais je m'en suis tiré et je ne remercierai jamais suffisamment les équipes médicales qui se sont occupées de moi là-bas, qui, qui étaient juste fantastiques.
0: Le centre Gustave Roussy, c'est un, un des meilleurs euh, en oncologie
1: Absolument, absolument, c'est un haut lieu de, de l'oncologie, euh, vous avez des personnes là-bas qui... Euh, euh, moi c'était le larynx, ben écoutez, il y avait quelqu'un qui était spécialisé dans le larynx, qui faisait euh, le larynx tous les jours, euh, qui maîtrisait parfaitement les gestes opératoires, et donc euh, c'était gagné d'avance, j'étais entre euh, euh, ses bonnes mains.
2: C'est passant que mostra traversez, caminho que chemin passant Soda. 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 Des so da des terra quem mostra vez caminho longe que mostra vez caminho longe esse caminho passando bem quem mostra vez caminho longe Sans tomber, saudade, 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 sem terre, Saudade, 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 Si vous escrever. Si vos se vos esquecer, não te esquecer, até dia que vou voltar. Si vos crever, monta, si vos que se vos escrever, não te escrever. Se vos esquecer, não te esquecer, até dia que vou voltar. Saudade. Saudade. Saudade minha terra sem igual. Soda
0: Mohamed euh, Soda Soda mille et une vie, mille et un parcours. Comme vous le dites si bien, euh, ma vie n'a pas été un long fleuve tranquille, loin de là.
1: Absolument, absolument.
0: Euh, on, va, on va en reparler, bien entendu. Maintenant, vous êtes gémologue.
1: Je ne le crois pas, je ne crois pas que je suis gémologue. Je suis euh, juste un grand curieux de la vie et, et, et j'ai fini par apprendre beaucoup de choses sur les pierres... Euh parce qu'en général, quand on, on témoigne de l'intérêt à quelque chose, ben, on devient boulimique d'informations. De, euh, J'ai lu une quantité incroyable d'ouvrages sur euh, les roches et les minéraux. Et, et puis, euh, ça date depuis, je ne sais pas, c'est très vieux, depuis que j'avais 15 ans. Donc... Euh, euh, je ne crois pas être vraiment un gémologue. Un gémologue, c'est quelqu'un qui a fait des études de cristallographie, des choses très, très compliquées euh, euh, que je ne maîtrise pas. Mais moi, je, je, je suis tout juste euh, admiratif devant euh, la beauté des structures cristallines que je vois, la, la beauté des couleurs, la l'impidité de des, 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 des certains cristaux, leur brillance, euh, euh, toutes ces choses-là me fascinent et, et je peux rester des heures et des heures à regarder mes pierres et c'est une véritable thérapie aussi, c'est splendide.
0: Qu'est-ce que vous faites comme différence entre une pierre précieuse et une pierre fine
1: Je ne fais strictement aucune différence. Je me révolte contre cette euh, discrimination. Euh, il y a des pierres beaucoup, beaucoup, beaucoup plus belles que les pierres, euh, entre guillemets, précieuses. Euh, parce que là, ça a tout juste été une, une, une stratégie commerciale de la part de, 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 de géants, de. de du secteur, euh, je dirais, je parlerai de la société De Beers. Oui. Et De Beers ont été les premiers à, à dire ben voilà, les pierres précieuses, c'est le rubis, l'émeraude, le saphir et le diamant. Point. Parce que, justement, ils étaient à la tête de, de gisements, ils possédaient des gisements énormes. Et le meilleur moyen de. De valoriser tout ça, c'était de créer un écart oui. euh, significatif entre la pierre dite précieuse et la pierre fine. Moi, je m'insurge contre ce genre de choses. Des fois, j'utilise des pierres qui n'ont pas beaucoup de valeur commerciale, mais qui sont très, très, très belles. Et je n'hésite pas à, à les mettre sur de l'or, euh, euh, à leur donner euh, le moyen d'exprimer de, de, leur beauté. Euh, euh, C'est un peu comme ça. Même, je veux dire que je suis contre ce côté très élitiste qui fait que nous allons choisir euh, des choses qui sont porteuses d'une griffe ou d'un... Vous savez, j'ai un animal à la maison, j'ai un chat. J'avais le choix. Je pouvais prendre un très beau chat de race, à moi un angora, je ne sais plus quoi, un mais une Et pourtant... J'ai choisi un chat commun, ce qu'on appelle un chat de gouttière. Mmh. Et je trouve que s'ils méritent autant ce qu'ils ont. Mais eh c'est la même chose avec les pierres aussi. Je... Euh, chaque pierre a sa beauté, a son, a son caractère. Euh, on ne peut pas on ne peut pas de ne de, pas faire de, de distinction entre euh, les pierres euh, précieuses et les pierres euh, fines.
0: Et si, et si, euh, si Mohamed, euh, pardonnez-moi, et si ça ne tenait euh, qu'à la valeur euh, sur le marché, il y a des pierres fines qui valent largement plus
1: cher que des pierres précieuses. Ça existe absolument. Absolument. Il y a des pierres qui sont extraordinaires. Il y, y a une pierre qui s'appelle la, la pèzothaïte, qui est une pierre euh, rouge, un cristal rouge qui coûte extrêmement cher. Euh, bon, mais là, effectivement, c'est la rareté qui, qui va être euh, la si. raison pour laquelle ça va coûter très cher. Mm.
3: Mm.
1: Mais bien sûr, il y a des pierres fines qui, qui coûtent beaucoup, beaucoup plus cher qu'un qu qu saphir ou qu'un rubis. Et puis, il y a aussi des rubis de mauvaise qualité hein, qui, qui ne coûtent pas grand-chose. Je veux dire, il y a de tout, il y a de tout, et c'est un monde euh, où il est très difficile de se mouvoir. Il faut avoir des connaissances pour pouvoir euh, effectivement prendre la belle pierre, la vraie pierre, la pierre naturelle, parce qu'il y a aussi des pierres qui sont faites en, en laboratoire. C'est ce qu'on appelle en anglais les Lab Created Gems. Bon, ce sont des gènes qui sont créés en laboratoire. Elles sont toutes aussi belles, euh, des fois même beaucoup plus pures que les, que les pierres naturelles, parce qu'elles ne contiennent pas d'inclusion, ne contiennent pas d'impureté. Mais bon, euh, souvent, euh, nous recherchons des pierres qui contiennent ces, ces impuretés, hein, euh, comme étant un gage d'authenticité du côté naturel de la pierre. Euh, il faut qu'il y ait quelques impuretés dedans. D'ailleurs, D'ailleurs, on, on, on appelle ces impuretés, on les appelle un jardin. Est-ce que, est que l'émeraude contient ce, ce, un jardin, quand on la regardez
0: On appelle ça un jardin
1: oui, 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 les pierres avec un jardin. Le jardin, c'est toutes euh, euh, ces inclusions, ces petites imperfections à l'intérieur de la pierre qui témoignent justement de son côté naturel. Parce que les pierres créées en laboratoire sont pratiquement parfaites. Elles sont d'une limpitude, d'une pureté, etc. Bon, euh, oui, c'est très beau aussi, euh, c'est très beau, mais bon. Mais la pierre euh, naturelle, elle a, elle a une âme.
0: Oui, c'est ça. Ce sont ces, ces impuretés-là qui font euh, l'âme de la pierre.
1: Absolument, j'aime cette phrase. C'est exactement ça, comme lorsque on est amoureux d'une belle femme. Et puis on se rend compte qu'on est amoureux de son petit défaut. Oui. Et ça c'est formidable. Quand on est amoureux du défaut de quelqu'un, c'est euh... le
0: véritable amour. Voilà, c'est le véritable amour. Je, je crois Absolument. aussi. Je crois Absolument. aussi. Ah, c'est magnifique. Dites-moi, si Mohamed, euh, d'où viennent les pierres
1: Là, c'est une grande question. D'où viennent les pierres Est-ce que vous voulez une réponse scientifique ou
0: moi, j'aime bien le, le mélange, euh, parce que c'est à vous que je parle, c'est au créateur que je parle. C'est à quelqu'un qui, qui, qui connaît le toucher euh, des pierres et, et qui connaît euh, depuis longtemps euh, leur, euh, leur attractivité ou pas, ou leur beauté ou pas, euh, ou leur âme ou pas. Euh, si vous pouviez me faire une réponse euh, où il y aurait un petit peu de tout, qui serait votre réponse à vous
1: Ma réponse à moi, si je devais dire d'où venaient les pierres, euh, de façon très, très lyrique, peut-être je dirais que les pierres euh, sont un cadeau de la nature pour l'être humain, pour tous ceux qui sont capables de, de comprendre. La pierre, c'est également quelque chose qui doit en principe nous rendre très humbles. Nous sommes tellement éphémères devant la vie pierre, la durée de vie d'une pierre euh, qui se chiffre en millions, millions d'années. Euh, la pierre, c'est la stabilité, c'est l'assurance, c'est la solidité, et puis euh, c'est la beauté intemporelle. La pierre est quelque chose qui, qui est là, une référence à laquelle on peut revenir chaque fois pour se ressourcer. C'est immuable, ça ne change pas, c'est toujours très beau. Et euh, voilà, maintenant, scientifiquement, à l'origine des pierres, bon, bah là, on va parler de, des roches, il euh, y a les sédiments il y a les roches euh, volcaniques, il y, y a un tas de rebonds, bah, ce sont des, 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 des processus géologiques. Euh,
0: et, et, euh, tout de suite, euh, et tout de suite, pardonnez-moi, c'est Mohamed, tout de suite, ça fait oui. moche. Tout de suite, ça fait moche. <rire>
1: Ouais, ben, ben, je suis d'accord avec vous. Je suis hyper d'accord avec vous parce que là, c'est une manière de, 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 je sais pas, de dénuder la pierre, de, 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 la, de la démystifier au point où ça devient un matériau. Or, euh, pour moi, ce n'est pas un matériau. Pour moi, une pierre, c'est une vie, c'est peut-être une vie euh, atomique, euh, moléculaire, je ne sais pas il y a quelque chose. Et puis, pour revenir à toutes ces nouvelles euh, tendances qui ne sont pas toujours très scientifiques, mmh. mais qui ont l'avantage d'ouvrir de nouveaux horizons et qui pourraient scientifiquement un jour euh, être euh, comprises. Et, et c'est toutes ces approches un peu énergétiques euh, des pierres, cette euh, euh, c'est ton un gouvernement actuel pour euh, euh, les soins par la pierre la lithothérapie
0: tout le côté euh, euh, aide au
1: bien-être absolument et absolument. aux énergies
0: et aux énergies
1: oui alors les énergies vous savez à boire et à manger là dedans mm. et moi je suis un peu euh, sceptique et <rire> bon, tout ça lorsqu'on me parle des énergies je veux bien mais pour moi ça reste toujours des choses qui sont des piste de recherche pour aller encore plus loin. Un jour, la science va expliquer des choses. Nous ne comprenons pas certains aspects de la science. Il a fallu que, que la physique quantique vienne expliquer des choses très, très difficilement abordables par, par, par l'intelligence humaine. Euh, donc euh, je ne rejette rien quand on me dit, quand on me parle d'énergie, je suis prêt à croire qu'une qu pierre qui a vécu sous terre, euh, qui a subi des pressions formidables, des températures euh, folles, euh, et, et qui un jour euh, sort de la terre, euh, et ça me paraît juste... Euh, qu'elle ne soit pas chargée en quelque chose, alors ce quelque chose, je vais l'appeler peut-être
0: avez une vie intérieure très riche très très riche puisque de, de fait il faut vouloir euh, lâcher prise je parle par rapport aux, aux contraintes habituelles dans nos vies hein, dans notre quotidien
1: oui, oui, je, 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 je vous suis euh,
0: il faut il faut vouloir lâcher prise et être enclin justement à lâcher prise euh, pour pouvoir pénétrer euh, des, des tas de mondes euh, qui sont à notre portée mais où on ne fait pas on ne relève rien on ne fait pas attention on passe complètement à côté
1: euh... ah oui, mais, mais, mais absolument c'est de la musique à, à, à mes oreilles ce que vous dites parce que c'est exactement le, le, le but en fait de, de, de la vie carrément ce n'est pas euh, vivre euh, mécaniquement, manger, dormir, etc. Il y a beaucoup plus dans la vie. Il y a, a le détail. Tout est dans le détail. Et le détail, malheureusement, nous ne sommes pas peut-être suffisamment sensibilisés à l'importance du détail. Et, et, et je, il y a une expression que je n'aime pas. Quand on dit moi j'avance, moi je trace, mais les gens qui tracent et qui avancent, etc., malheureusement, ne prennent pas le temps de s'arrêter des fois et regarder des choses euh, qui méritent vraiment euh, d'être vues, d'être appréciées, d'être goûtées. Euh, voilà, je, je me perds dans les mots, je me perds dans les pierres, j'essaie je, de, de, de véhiculer un, un vécu, véhicule, un ressenti.
0: Vous savez, je, je connais quelqu'un, un, un ami proche. Il avait pris place dans un café euh, banal. C'est un grand voyageur. Et euh, donc, au, au détour d'un petit village, il, il avait pris place dans, dans un petit café. Il euh, s'est assis euh, à une table sur une, une petite terrasse. Et pendant qu'il buvait son café, il y avait un, un, petit, euh, un, un petit verre où il y avait du sucre dedans. Et pendant qu'il buvait son café, en silence... Il y a une mouche bleue qui, qui s'est posée sur le tas de sucre. Oui. Pendant un laps de temps, il a regardé cette mouche bleue et il s'est perdu dedans. Et c'est oui. une des, des choses les plus euh, euh, merveilleuses euh, qu qui lui soit arrivée dans sa vie, me, me raconte-t-il.
1: Oui, ça ne m'étonne pas. Cette personne, elle a la grâce du divin parce qu'elle arrive à, à pénétrer. Euh, euh, des, des choses avec beaucoup d'intensité. Quand, euh, euh, quand on s'extasie comme ça devant un insecte, devant les couleurs, devant le, le métallisé de ce bleu, et eh, eh bien, ça, ça veut tout simplement dire qu'on est capable de, de capter l'instant. On n'est pas du tout... Euh, euh, happé par euh, le futur ou, ou bien euh, retardé par euh, le, le passé. On est dans l'instant.
3: Ouais, ouais.
1: Et, et c'est formidable d'être dans l'instant et de pouvoir euh, euh, jouir de. Il y a le regard et il y a l'intensité avec le, avec laquelle euh, ce regard euh, existe. Euh, Lorsqu'on regarde avec beaucoup d'intensité un euh, petit détail, même insignifiant, bien souvent, on découvre euh, des choses. Tout un monde Tout un monde, seulement.
0: Ahmed, vous êtes un, un, un créateur de bijoux, de bijoux avec des pierres, essentiellement des bagues. Les bijoux que vous créez, tout de suite, on se dit, ah, c'est un wasani. Tout de suite, il y a... On peut le nommer, ah bon c'est une signature. Ah oui, oui, je vous assure. Alors...
1: Hein. <rire> je vous écoutez, assure. ce sont des choses qui me... Qui, ça, bah, ça me fait énormément, parce que, effectivement, moi, je ne... Je ne peux pas être acteur et spectateur à la fois, porter un jugement sur moi-même en me détournant et en me regardant de loin. <rire> c'est pas possible. Mais alors quand quelqu'un me dit ça, effectivement, je trouve ça formidable parce que euh, créer un bijou, c'est en fait, euh, c'est exprimer quelque chose qui vient de l'intérieur, qui, c'est se projeter sur un. C'est fusionné avec, euh, avec, euh, avec la pierre et, et, et pouvoir euh, euh, demander à cette pierre d'être un peu le, votre ambassadeur. Euh, va...
0: C'est un réceptacle de, de, de l'essence que vous y mettez
1: Absolument, absolument. Mais je vous remercie pour votre sens de l'écoute parce que vous, ne, euh, vous me suivez mais de très 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 près. Et c'est franchement très agréable. Merci beaucoup.
0: Revenons aux au mille et une vies que vous avez eues. Et euh, j'espère que euh, le chemin continuera longtemps comme ça, parce que vous êtes un, un faiseur. Moi, euh, j'appelle le, le genre de bonhomme que vous êtes un faiseur. Quel que soit le domaine, par euh, votre attraction pour, pour une chose ou une autre euh, vous amène à faire, toujours.
1: Euh, oui, je crois. Oui, je, je suis dans, dans l'action. Effectivement, dans la, Dans, dans, dans J'ai besoin de laisser une trace. J'ai besoin de. J'ai j'ai commencé en étant enseignant. J'ai commencé par enseigner de, de l'anglais dans un établissement secondaire. Ensuite j'ai enseigné dans, au niveau du supérieur, j'ai fait évoluer également euh, mes connaissances de cette langue pour pouvoir, euh, la, pouvoir enseigner euh, du marketing en anglais, pour pouvoir euh, faire beaucoup de choses. Et, et puis euh, ensuite, euh, à cause de mes problèmes de, de santé, ne pouvons plus euh, vraiment enseigner. Mais je me suis orienté vers d'autres choses. J'ai fait de la de la traduction. La traduction, ce n'est pas quelque chose de. J'ai beaucoup de gens qui s'ennuient quand ils font de la traduction. Ils trouvent que c'est c'est plat. Mais c'est pas du tout plat. C'est formidable de 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 de, de reproduire l'esprit d'un texte, euh, de pouvoir le, le capter d'abord avant de le reproduire. Et puis euh, on traduit euh, euh, l'esprit, le sens. C'est très beau de pouvoir traduire des émotions. Et c'est là vraiment ce que j'appelle la traduction. Euh, J'ai fait ça. J'ai fait également... Euh, J'ai travaillé avec des ONG américaines. J'étais euh, directeur euh, programme sur le Maroc. Mm -hmm. d'une euh, ONG qui s'appelait Sites. Uh, Students in Free Enterprise, mm -hmm. qui aujourd'hui euh, a changé de nom, qui est devenu Enactus. Oui. Et j'avais pris beaucoup de plaisir à travailler avec des étudiants sur des projets de développement durable, sur... c'était formidable. J'ai également travaillé avec euh, IYF, qui est Int International Youth Foundation. Et donc, c'était une ONG américaine, j'étais euh, euh, directeur de projet pour pouvoir développer des projets au Maroc. Le but était toujours un peu le développement durable, euh, l'employabilité des jeunes, et, et puis il y a aussi ce contact avec les jeunes de par l'enseignement, de par mes activités avec les ONG, c'est que quelque part... J'ai vieilli physiquement, mais c'est tout. Hein, dans ma tête, je suis encore parfaitement capable de, de, de rigoler, d'être très bien, de, de passer un moment qualitatif avec euh, des jeunes. J'aime beaucoup la compagnie des jeunes.
0: Et puis, et puis je crois, je si crois, Mohamed, que vous aimez la transmission. Depuis longtemps.
1: Ah, ça, ah, ça toujours, ça, toujours. Ça, c'est de toute façon... Hein. Euh, la rétention d'informations, ça a toujours été quelque chose de négatif. On est là, les, les êtres humains, nous sommes un peuple, un, un nombre de personnes. On doit être interconnecté mm. pour pouvoir devenir fort. On sûr. doit pouvoir transmettre, tisser, avoir des réseaux, être dans un tout. C'est rassurant, c'est confortable.
0: C'est euh, le collectif, quand on, on, arrive, on arrive à créer un collectif, oui. euh, c'est toujours euh, mille fois porteur d'idées,
1: toujours. Absolument, porteur d'idées et d'efficacité aussi. Oui. Parce, parce qu'effectivement, euh, la, la, la possibilité de faire est, est proportionnelle pratiquement au nombre de, de personnes qui adhèrent, euh, à euh, un projet, etc. Donc on en fait beaucoup plus, on avance. Bon, maintenant, il faut dire que pour pouvoir réaliser des choses pareilles, il y a quand même un petit travail à faire sur les égaux individuels. Il ouais. faut les empêcher de trop s'exprimer.
0: Vous avez eu euh, mille et une vies euh, à tel point que vous avez aussi créé euh,
1: des sushis. Absolument. J'ai suivi une formation euh, chez des maîtres sushi japonais. Au Japon qui... Non, non, non. Aux non, états unis Non, non, non. non, non on, les a, on les a invités au Maroc.
0: Ah oui, bah oui. Euh, on ne va, Et on va pas Eh
1: bien <rire> non. On a formé une classe pratiquement d'une. Je pense qu'on devait être 28. Ah, oui. Et nous. On, on, on a cotisé, puis on a fait venir carrément un couple de maîtres sushi. Qui, nous ont, qui ont animé un séminaire d'une huitaine de jours et on a appris ce qu'était le vrai sushi. Le vrai sushi. Parce que je me permets de le dire aujourd'hui, je vais avoir beaucoup d'ennemis, de détracteurs, mais nous mangeons tout, sauf du sushi.
0: Personnellement, je m'en suis rendu compte, mais euh, je crois bon, que je, je ne suis pas bien. la seule.
1: Oui, malheureusement, il y a il y a toujours ces approches euh, commerciales, euh, ouais, ouais. et ce, ce rapport à la rentabilité euh, qui fait que bon, bah, euh, souvent les belles choses sont dévoyées, détournées. Euh, voilà, on trouve toujours un moyen de, de tricher. C'est terrible. D'ailleurs, je, je ne fais plus de sushis parce que parce que ça me revenait très 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 cher et, et puis bon ben. Bah, oui, maintenant, je le fais à but euh, récréatif pour mes enfants, pour, pour mes amis. Mm. Euh, je, je faisais des sushis avec de la feuille d'or alimentaire. Oula, d'accord. Oui, 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 des sushis avec les fleurs comestibles. J'étais toujours dans la recherche de nouveaux goûts, de, de nouveaux aspects. C'est formidable parce que le, mon passage du sushi à la pierre, au bijou, mm m'a été inspiré par une dame pour laquelle j'avais fait un très joli plateau avec du, du, du sushi à la feuille d'or, avec des, beaucoup de... Visuellement, c'était très joli. Et puis elle m'avait dit, « Mais M. Gouzani, ce ne sont pas des sushis, ce sont des bijoux. » Et je vous jure que ça a fait tinte dans ma tête. Je me suis dit, « Pourquoi je ne ferais pas des bijoux ?» C'était peut-être ce, cet élément qui était vraiment l'élément déclencheur pour que j'aille embrasser une, une activité qui allait plus tard se transformer en, en passion en, euh, dévorante mais et gratifiante. Et C'est formidable, heureusement, que, que je fais du bijou, parce que je me demande comment j'aurais vécu ma retraite si je n'avais pas cette passion.
0: Vous savez, c'est Mohamed, j'ai euh, interviewé il n'y a pas longtemps un monsieur. Euh, oui. Il est enseignant dans la région de Midelt. Oui. Il habite une, une jolie maison, enfin une, une petite maison. Il a un jardin. Oui. Et sa passion, qui est une, qui, qui approche de la folie, hein. euh, franchement, euh, depuis une vingtaine d'années, il collectionne oui. des pierres et il collectionne des pierres figurez-vous son jardin en est rempli c'est une véritable exposition euh, à vue d'œil. il accueille tous les gens qui veulent voir ou toucher euh, quand c'est possible c'est entreposé dans son jardin mais c'est aussi entreposé un peu partout dans sa maison euh, donc euh, sa femme et ses enfants font font gaffe font très attention mais les, les pierres ont envahi euh, toute sa vie
1: je crois que je vais devoir vous envoyer quelques photos de mon appartement pour ah, comprendre... La folie. <rire> la, la folie des pierres.
0: Ça, ça a commencé par euh, votre terrasse. J'ai lu ça quelque part.
1: Oui, j'en ai eu euh, sur, au balcon. J'en ai eu maintenant... J'en ai dans la chambre à coucher. Ma femme, elle est adorable. Elle est, elle est obligée de... De me, de me partager avec euh, ma passion. Donc, euh, voilà, là, elle accepte euh, d'avoir des pierres euh, partout. Euh, sur, la, sur la table de nuit. <rire> Ce qui n'est pas évident. Alors, évident. le salon, je ne vous dis pas. Hein, le salon, c'est ah. bourré de pierres partout, de plantes et de pierres.
0: Mais, mais euh, votre femme vous aime et elle a toujours été derrière vous.
1: Ah, ça, je crois que euh, finalement, euh, le meilleur cadeau que Dieu a pu me faire, c'est mettre cette euh, dame formidable sur mon chemin. Ouais. Et elle a été là. Nous avons passé des moments terribles, terribles. Des moments où à Dieu parce que j'étais censé partir, mm. mourir. Elle m'a accompagné et puis je suis sûr que si elle n'avait pas été là, je serais partie. Hein. Oui. Et... Je ne sais pas, mais elle m'a retenue. Elle m'a retenue parce que, franchement, la vie est, est très belle. Oui,
0: à un moment donné, dans, dans le pire des cas, on cherche à quoi se raccrocher Absolument. Et
1: euh... Elle a toujours été là. Elle ne m'a jamais fait défaut. En, en 2017, euh, j'ai fait un cancer du poumon, un autre. Et tout ça, bon, ça va me ramener, bien sûr à parler de la cigarette et des méfaits de la cigarette, parce que j'étais un assez gros fumeur. J'ai arrêté de fumer, ça fait bien plus que 20 ans. Et malgré tout, c'était une bombe à retardement. J'ai fait un cancer du larynx. Après, j'ai fait un cancer du, euh, du poumon. Ben, on m'a enlevé une partie du poumon, etc. Bon, c'est pas très agréable à dire. Mais bon, ben, écoutez, elle était là dans tous ces moments de détresse. Elle était là. Et... C'était formidable, donc je lui suis très très reconnaissant.
0: votre cancer du poumon euh, oui. vous a forcé euh, à,
1: à alerter Absolument. Mon cancer du poumon et mon cancer du larynx, les deux, m'ont poussé à apporter un regard euh, souvent très impuissant devant, devant ces jeunes qui sont devant la porte des lycées. Qui... C'est terrible. J'ai des enfants également. Quand euh, euh, je vois ces jeunes euh, et je les vois dans 40 ans dans 30 ans probablement candidats à une cochonnerie que je ne leur souhaite pas euh, je ne peux pas m'empêcher d'être actif et de demander euh, des fois aux proviseur du lycée que ce soit un lycée public ou un, ou un lycée privé d'intervenir de, 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 de me trouver un petit moment pour pour parler un peu à ces jeunes, euh, leur expliquer, euh, leur parler aussi des, des affres, de la douleur, de la souffrance, du cancer. Et, et toutes ces choses-là, je ne pouvais pas, je n'avais pas le droit, parce que j'estime que lorsqu'on passe par une, une, une détresse énorme, par une menace qui existe en si elle carrément et qu'on arrive à s'en sortir, je pense qu'il y a là un message. Oui. Qu il faut. Vous avez dit que, que, que j'étais dans la transmission. Oui. Eh bien, effectivement, c'est aussi quelque chose qu'il est très important de transmettre aux jeunes. Arrêtez de fumer. Arrêtez tant que ce n'est pas la cigarette qui vous arrête. Et il faut le faire. Bon, mais non, je sais, c'est souvent un vœu pieux parce que euh, les gens euh, ne profitent que de leur propre expérience. C'est dommage.
0: On ne peut pas faire autrement que de, comme on le fait avec des enfants, hein, de répéter, répéter, oui, répéter, oui, oui, oui. Et, si, oui, euh, et forcément ça va rentrer dans la tête de l'un ou de l'autre, c'est déjà pas mal. Oui,
1: ben, si on a un seul qui, 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 qui est réceptif et, et qui arrive à s'en sortir, ben, ça aura valu le coup. Si,
0: si Mohamed, euh, oui. toutes les choses qui, euh, qui sont arrivées dans votre vie, euh, je rappelle que pour, pour, le, pour, pour le moment vous êtes un de ces fameux créateurs et il n'y en a pas beaucoup qui ont une, une signature propre euh, qu'on reconnaît tout de suite euh, je vous assure euh, moi je le sais, vous faites des bagues absolument magnifiques euh, certies, de, certies de de, de pierres euh, que vous travaillez et euh, vous, vous les faites sertir de fils d'or de fil de choses qui sont euh, euh, travaillées et, et, et magnifiques pour répondre à une, comment dirais-je, à, à ce que vous voulez euh, qui soit représentatif du beau tel que vous le voyez. Et vous faites ça oui. pour chaque bijou que vous créez, pour chaque bague que vous créez.
1: Oui, oui. Euh, je ne peux pas faire plusieurs fois le même modèle. Ce n'est pas possible.
0: Parce bah oui, parce que, que... que c'est chaque fois un, un langage différent, je crois.
1: Exact, exact, absolument. Voilà. voilà. Absolument.
0: Voilà. Et, et donc, euh, combien, grosso modo, combien vous pouvez en, en, en faire euh, sur une année, par exemple
1: oh, Vous savez, ça dépend. Hein. Je peux en faire... Euh, Aujourd'hui, mon rôle se limite à la conception, au dessin euh, du bijou. Mmh. Et parce que je n'ai pas la force physique aujourd'hui de, de m'attaquer euh, au métal, de le faire fondre, de respirer.
0: Jawad est toujours avec vous
1: Ah oui, Jawad c'est mon, mon fils, c'est mon ami, c'est mon pote. C'est un jeune qui a, qui a une étincelle, qui, qui comprend. C'est quelqu'un qui a vite compris... Que, que je m'ennuyais quand les choses étaient trop symétriques. Oui. Il a vite compris que, que, la, que la beauté, des fois, c'était un peu dans la folie, un peu dans, dans le côté euh, un chaos organisé, des oui, fois. Oui, oui. Donc, euh, il a compris que, que j'aimais beaucoup les approches brutalistes, où, où on pouvait prendre une pierre, ne pas trop la travailler, la laisser un peu dans son jus et la et euh, que c'était tout aussi beau qu'une pierre qui a été facettée par euh, les maîtres gémologues euh, qui font de, des facettages. Bon, mais là, vous savez, une pierre toute brute euh, est, est en soi une, une grande, grande beauté qu'on peut sortir directement sur euh, les montures les plus coûteuses. Et, euh, et là, je crois qu'avec ce, ce, ce jeune homme, j'ai effectivement eu ce, ce feeling. Euh, et il a capté tout ça. Et aujourd'hui, on se comprend à demi-mot. Euh, il a encore la possibilité, oui, parce que là, après mes, mes différentes maladies, on m'a interdit de, 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 de travailler les pierres. Euh, je les travaille quand même. Malgré tout, je porte des masques, des, des, des choses terribles, parce qu'il y a beaucoup de petites poussières euh, qui sont très, très, très dangereuse pour, euh, surtout pour une personne qui a déjà eu une pathologie
3: euh,
1: mm. euh, quand même, au niveau des poumons, mais bon, bah, je n'en fais plus beaucoup, beaucoup, mais euh, chaque fois que l'occasion se présente, et ben, je, 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 je prends ma, 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 mes, 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 mes outils, je, je coupe la pierre, il y a des, de la poussière, il y a des étincelles, il y a, il y a de la sueur, il y a du bruit, il y a une approche extrêmement physique, un corps à corps avec la pierre.
0: C'est pour ça qu'on appelle ça une approche brutaliste euh,
1: L'approche brutaliste, euh, non, ce n'est pas tellement dans ce sens. L'approche brutaliste, c'est en fait euh, euh, ne pas trop travailler les choses, les laisser de façon euh, relativement brute, euh, ne pas trop trop s'éloigner. De leur, euh, de leur aspect euh, originel. Rien ne m'empêchera me, ne de, de prendre une pierre, de couper juste une forme dans la pierre, mais de laisser les cristaux dedans euh, organisés comme euh, la nature l'a voulu. Et, et là, c'est ce que j'appelle brutaliste.
0: En tout cas, euh, l'ami Jawad euh, est, est vraiment... Euh un fils pour vous, comme vous avez
1: dit, puisqu'il oui, oui, oui. a
0: votre esprit, il a capté.
1: Oui, il m'a fait la courtoisie de capter et de d'avoir de, de l'écoute, ouais. parce que c'est pas toujours évident. Ouais, ouais. euh, Aujourd'hui, euh, vous savez, quand euh, quand vous êtes avec des, des jeunes, euh, il faut pouvoir les mettre dans des conditions de réceptivité. Euh, Sinon, euh, sinon, on ne capte rien du tout. Hein. Ils ont la tête ailleurs. Oui. Euh, mais là, avec Jawed, euh, effectivement, ça, ça se passe très, très bien. Hein. C'est un, un jeune garçon. C'est formidable. Il ne fume pas. Il ne, il ne boit pas. Il est très sain dans sa tête. Il n'a pas besoin de prendre des substances pour pouvoir euh, devenir... Euh, Je ne sais pas, il est, il est bien. C'est un monsieur qui est, qui est sain. Et j'ai beaucoup de plaisir de travailler avec un, un garçon qui promet.
4: Vous... Ah, eu lhe trouxe um doce. As rosas vão murchando, que era doce acabou-se. Você não ouviu? O samba que eu lhe trouxe. Ah, eu lhe trouxe rosas. Ah, eu lhe trouxe um
2: doce. As rosas vão murchando, que era doce. Se acabou,
4: se... Você me desconcerta Pensa que está certa Porém não se iluda No fim do mês Quando o dinheiro aperta Você corre esperto E vem pedir ajuda Eu lhe procuro Mas você se esconde Não me diz aonde Nem quer ver seu filho No fim do mês É que você responde No primeiro bonde Vem pedir auxílio Você diz que a minha rosa é frágil Que o meu samba é plágio É só lugar comum No fim do mês sei que você vem ágil Passa um curto estágio e eu fico sem nenhum A sua dança vai durar enquanto Você tem um campo e não tem solidão No fim da festa de escutar meu canto E vir correndo em pranto Me pedir perdão ou oh não Você
2: Euh,
0: si Mohamed, euh, oui. si c'était à refaire.
1: Ça fait quelques années, j'aurais dit que j'aurais essayé de changer... Hein certaines choses qui m'ont des fois apporté de la souffrance. Peut-être l'empathie, mmh. avoir trop d'empathie, c'est absorber euh, pratiquement les souffrances d'autrui. Et...
0: Mais en même et temps, ça, vous n'auriez pas eu cette
1: sensibilité Exactement. Et ça, c'est après quelques années, et à mon âge maintenant, je me dis, non, 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 non je ne changerai rien du tout. Tout a participé à, à faire de moi... Euh, l'homme que vous le, êtes,
0: l'homme que vous êtes aujourd'hui.
1: Le modeste, le modeste homme que je suis aujourd'hui. Parce que c'est de l'humilité qu'on peut produire des merveilles. C'est grâce, si on n'est pas humble, on n'y arrive pas. Est-ce que vous connaissez l'origine du terme humilité Vous allez me le dire. Je vais vous le dire. Oui. Alors... Humilité vient de humus. Le humus, H-E-M-E-S, -E ce sont ces feuilles d'arbres qui tombent et qui se décomposent, oui. qui deviennent une matière, franchement, presque en putréfaction.
0: Euh, Glissante, euh, oui.
1: Oui, et, et pourtant, c'est de cette matière qui n'est pas noble du tout. Que les sols s'enrichissent oui. et deviennent très fertiles oui. et très féconds et font pousser des merveilles.
0: Oui, ils participent à la biodiversité.
1: À la biodiversité, à la, à la beauté oui. de, 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 la, de la nature, à, à des fleurs formidables qui peuvent pousser. C est, c est, l est un est un substrat sur lequel poussent des merveilles. Oui. Et le alors de, de, de là, euh, voir d'où vient le terme humilité, on comprend que l'humilité est une chose essentielle pour pouvoir euh, euh, aspirer à faire de belles choses.
0: Euh, si Mohamed Oui, là. -bas. Je vous remercie infiniment.
1: Ben, c'est moi qui vous remercie. Euh, J'aurais aimé parler encore pendant des heures, parce que <rire> c'est très agréable avec vous. J'ai passé un très très bon moment, et puis ce que j'applaudis vraiment, parce que j'en je, connais la valeur, c'est l'écoute. Merci pour votre écoute.
0: Vous êtes un grand monsieur, dans tous, oui, les, sens, remercie, dans tous les sens du terme, vraiment. Et puis, puis c'est toujours, toujours présente cette façon d'appréhender la vie, euh, oui. et, et ça c'est irremplaçable.